0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 giờ ngày mùng 6 tháng 4 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp xúc cử tri tại địa xã Nghi Sơn. Đoàn công tác của Ban chỉ đạo đền 134 Trung ương làm việc với tỉnh Thanh Hóa về kết quả thực hiện mô hình thí điểm hội người các tuổi cấp tỉnh, cấp huyện. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tuyến đường bộ ven biển, đoạn Nga Sơn Hỏng hóa siết chặt quản lý thuế trong lĩnh vực bất động sản chống thất thu ngân sách. Tiếp đó là phần tin trong nước. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, sáng nay đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ban dân tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 20 đã tiếp xúc với đại biểu cử tri 19 phường xá của thị xã Nghi sơn
0: trong một không khí dân chủ và cởi mở, cử tri Thị Sáng Nghi Sơn đã phản ánh tới các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, một số vấn đề còn bất cập tồn tại ở địa phương. Đồng thời đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh, ủy ban dân tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông từ nhà máy xi măng công thanh đến bản đồng lách xã thân trường, cải tạo nâng cấp tuyến đường năm 525 từ Nghi Sơn đi huyện Nông Cống và tuyến đường Bắc Nam Ba. Cử tri cũng đề nghị tỉnh đầu tư hoàn chỉnh dự án nạo vét kênh than sớm thực hiện các dự án nạo vét luồng lạch ra vào cảng Lạch Bạch. Đồng thời đề nghị tỉnh quan tâm mở rộng và đầu tư cơ sở hạ tầng khu cảng cá Lạch Bạch để đảm bảo vệ sinh môi trường và nâng cao hiệu quả hoạt động của cảng. Cử tri thị xã Nghi Sơn cũng đề nghị tỉnh quan tâm xây dựng hạ tầng tiêu thoát nước tại khu công nghiệp số 4, khu kinh tế Nghi Sơn, đầu tư cơ sở vật chất trường cao đẳng nghề Nghi Sơn và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thị xã Nghi Sơn. Ngoài ra, các cử tri cũng kiến nghị một số nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng và đấu giá quyền sử dụng đất. Thay mặt các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn trân trọng cảm ơn các ý kiến, tâm huyết, trách nhiệm và tiếp thu những đề xuất kiến nghị xác đáng của cử tri thị xã Nghi Sơn. Tuổi đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp tới. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã giải trình và làm rõ thêm một số nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí khẳng định. Tỉnh luôn quan tâm trăn trở và dành nguồn lực để đầu tư hạ tầng tại Thế xã nghi Sơn. Tuy nhiên, trên địa bàn toàn tỉnh hiện còn rất nhiều dự án xuống cấp và nhiều khu vực cần đầu tư. Vì vậy, phải có sự cân đối trong điều kiện nguồn ngân sách còn hạn hẹp. Đối với dự án đường Bắc Nam Ba và dự án nạo vét luồng vào cảng lạch bạc, tỉnh sẽ chỉ đảo các đơn vị chức năng đẩy nhanh tiến độ, làm thủ tục đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn cũng khẳng định, khi đầu tư hạ tầng khu công nghiệp số 4, hệ thống tiêu thoát nước cũng sẽ được xây dựng nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động của các nhà máy trong khu công nghiệp và khu vực lân cận.
1: Sáng nay, Thường trực tỉnh ủy đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Ban chỉ đạo đề án 134 Trung ương về kết quả thực hiện mô hình thí điểm hội người cao tuổi cấp tỉnh cấp huyện. Các đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng ban dân vận Trung ương, trường đoàn khảo sát, Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy cùng chủ trì hội nghị. Sự buổi làm việc có các đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ban dân tỉnh đã giới đi đạo các ban tổ chức Ban dân vận, Văn phòng Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Hội người cao tuổi tỉnh.
0: Thanh Hóa là một trong 13 tỉnh, thành phố được Trung ương cho phép xây dựng thí điểm mô hình tổ chức hội người cao tuổi, thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp huyện và cơ sở, với 27 tổ chức hội cấp huyện, 559 hội cơ sở xã, phường, thị trấn tập hợp 468.297 hội viên sinh hoạt, đạt 96,4% người cao tuổi. Trong 10 năm qua, công tác phối hợp giữa hội người cao tuổi với các cấp các ngành được quan tâm đẩy mạnh và đạt được kết quả tích cực. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung, kết quả thực hiện mô hình thí điểm, hội người cao tuổi cấp tỉnh, huyện, thành phố, cấp xã, chia sẻ kinh nghiệm trong việc huy động nguồn lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức hội và có lục bộ người cao tuổi đồng thời nêu lên những khó khăn vướng mắt trong thực hiện mô hình phát biểu kết luận tại buổi làm việc đồng chí triệu tài vinh phó trưởng ban dân vận trung ương trưởng đoàn công tác và đồng chí trịnh tuấn sinh phó bí thư tỉnh ủy đều đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy chính quyền sự phối hợp của các cấp các ngành mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đối với công tác người cao tuổi trong những năm qua đối với các kiến nghị đề xuất của tỉnh thanh hóa đoàn công tác sẽ tổng hợp và báo cáo với ban bí thư trung ương đảng xem xét giải quyết
1: Sáng nay, Phó Chủ tịch Ban dân tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang chủ trì hội nghị nghe các báo cáo dự thảo quy định trình tự thủ tục hồ sơ giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, báo cáo các phương án thực hiện dự án di dân tái định cư lòng hội Mỹ phát biểu tại hội nghị phó chủ tịch ban dân tỉnh lê đức giang khẳng định quy định về trình tự thủ tục hồ sơ về giao đất cho thuê đất cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh thanh hóa phải chấp hành đúng quy định của pháp luật không được làm phát sinh thủ tục hành chính mới hoặc chứa đựng bộ phận tạo thành thêm thủ tục hành chính đồng chí giao sở tài nguyên và môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu cho ban dân tỉnh quyết định ban hành trình tự thủ tục hồ sơ về giao đất cho thuê đất cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định Hội nghị cũng đã nghe báo cáo xem xét, lựa chọn phương án thực hiện dự án di dân tái định cư Lòng Hồ Yên Mỹ từ cao trình dương 18,50 m đến cao trình dương 20,36 m do lãnh đạo Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn trình bày. Báo cáo gồm 3 phương án trong đó, phương án 1 căn cứ vào quyết định số năm năm ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch Ban dân tỉnh về phê duyệt dự án di cư tái định cư Lòng Hồ Yên Mỹ từ cao trình dương 18,50 m đến cao trình dương 20,36 m. Phương án 2, phương án 3 thực hiện theo phương pháp công trình như sau nâng mức tích lòng hồ, nạo vét tăng dung tích. Trên cơ sở đó, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá ưu nhược điểm của từng phương án để có thể lựa chọn phương án tối ưu thực hiện.
0: Vào mùa hè, tình trạng sử dụng rượu bia tăng cao, kéo theo đó là tình trạng người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn gia tăng. Do vậy, lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn Thanh Hóa đang tập trung xử lý nghiêm hành vi vi phạm này nhằm làm hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông. Để góp phần ngăn chặn nguy cơ mất an toàn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn phòng cảnh sát giao thông đã tăng cường tối đa lực lượng phương tiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn và chất ma túy trong đó tại tất cả các tuyến giao thông trọng điểm đều được bố trí lực lượng tuần tra và các khung giờ sau giờ ăn uống để thực hiện đo nồng độ cồn lái xe đồng thời tăng cường tuyên truyền nhắc nhở mọi lái xe chấp hành nghiêm túc quy định liên quan đến rượu bia khi tham gia giao thông
1: quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin trực tiếp 16 giờ của đài phát thanh truyền hình thanh hóa ngay sau đây là phần tin trong nước sáng nay chính phủ đã trình quốc hội chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô hà nội và dự án vành đai 3 thành phố hồ chí minh hai siêu dự án đường vành đai trị giá 161.191 tỷ đồng trình bày tờ trình về chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô hà nội và dự án đường vành đai 3 thành phố hồ chí minh bộ trưởng bộ kế đầu tư nguyễn trí dũng cho biết việc đầu tư hoàn thành hai dự án này sẽ góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh của nền kinh tế tăng khả năng kết nối giao thông giữa các tỉnh trong vùng phù hợp với quy hoạch giao thông quốc gia giúp mở rộng không gian phát triển kéo giãn mật độ dân cư khu vực nội thị giảm áp lực cho giao thông nội đô và các tuyến đường hiện hữu Dự án đường Vành Đai 4, khu thủ đô Hà Nội có tổng chiều dài khoảng 112,8 km, gồm 103,1 km đường Vành Đai 4 và 9,7 km tuyến nối theo hướng cao tốc nội bài Hạ Long. Qua địa phận thành phố Hà Nội dài 58,2 km, hướng yên dài 19,3 km, Bắc Ninh dài 25,6 km và tuyến nối 9,7 km. Dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh có tổng chiều dài tuyến là 76,34 km, bao gồm thành phố Hồ Chí Minh là 47,51 km, Đồng Nai 11,26 km, Bình Dương 10,76 km, Long An 6,81 km.
0: Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 5 năm 2022 đạt khoảng 110.000 tấn, trị giá 181 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 40% về lượng và tăng gần 30% về trị giá so với tháng 4. Giá cao su xuất khẩu bình quân trong tháng 5 đạt 1645 đô la Mỹ một tấn, giảm gần 9% so với tháng 4 năm 2022 và giảm 5% so với tháng 5 năm 2021. Lũy kế 5 tháng đầu năm, xuất khẩu cao su đạt khoảng 595.000 tấn, trị giá hơn 1 tỷ đô la Mỹ, tăng 8% về lượng và tăng 12% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Về thị trường xuất khẩu, Trung Quốc vẫn là thị trường chính khi chiếm tới 99,7% tổng lượng hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp xuất khẩu của Việt Nam. Dự báo xuất khẩu cao su sẽ tiếp tục tăng trưởng từ nay đến cuối năm do sự phục hồi nhu cầu của các thị trường lớn như Trung Quốc, châu Âu, Ấn Độ sau dịch COVID-19. Sau
1: hơn 1,5 tháng triển khai đến nay, cả nước đã có hơn 31 triệu người được cấp hộ chiếu vaccine. Hộ chiếu vaccine là chứng nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 điện tử do các cơ sở tiêm chủng và Bộ Y tế ký số xác nhận dựa trên thông tin tiêm chủng COVID-19 của người dân. Mã QR của hộ chiếu vaccine có thời hạn 12 tháng kể từ ngày Bộ Y tế ký số xác nhận. Khi mã hết hạn, người dân sẽ được thông báo và tự động khởi tạo mã QR mới để sử dụng. Hộ chiếu vaccine sẽ được hiển thị trên ứng dụng sổ sức khỏe điện tử PC COVID hoặc trên trang tra cứu bộ y tế đang thực hiện xây dựng và sẽ công bố trong thời gian tới. Ngày 11 tháng 5 vừa qua, ủy ban châu EC cũng đã ban hành quyết định công nhận hộ chiếu vaccine điện tử của Việt Nam. Theo đó, hộ chiếu vắc của Việt Nam đã được hai bên nước EU công nhận, đồng thời mã QR của hộ chiếu vắc này cũng có thể được xác định tại 39 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng tham gia hệ thống hộ chiếu vắc của EU. Như vậy, hộ chiếu vắc của Việt Nam hiện có thể được sử dụng tại 81 quốc gia, vùng lãnh thổ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự 16 giờ chiều nay của Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Hòa, xin được cảm ơn và kính chào tạm biệt.